0: section eleven of the Nobel prize in nineteen o eight this is a librivox recording all librivox recordings are in the public domain for more information or to volunteer please visit LibriVox.org. recording by nadine Kert Boulet the Nobel prize in nineteen o eight section eleven medicine and physiology one noble lecture in french sur l'état actuel de la question de l'immunité dans les maladies infectieuses Par Eli Mesdames, Messieurs, je me présente devant vous en vertu du paragraphe 9 des statuts de la fondation Nobel d'après lequel chaque lauréat est tenu, si faire se peut, de donner à Stockholm, dans les huit mois qui suivent le jour solennel, une conférence publique à l'occasion du travail couronné. Puisque j'ai eu le grand honneur de recevoir, en commun avec mon excellent ami le professeur Ehrlich, le prix de médecine Nobel, pour le travail de l'immunité, c'est sur ce sujet que je dois vous entretenir. Or, comme l'étude de l'immunité est un chapitre de médecine théorique et que la théorie est souvent difficile à exposer devant un public ne possédant pas les notions spéciales nécessaires, vous voyez de la difficulté que je dois combattre. Heureusement pour moi, le problème théorique duquel je vous entretiendrai a pour objet la résistance de l'organisme contre les maladies et tout ce qui touche à la santé intéresse le public de très près. Je profiterai de cet avantage pour vous rendre moins ardu l'exposé de mes travaux, et je saisirai cette occasion pour vous développer l'utilité des recherches théoriques. On n'a pas besoin d'être médecin, ni d'avoir fait de la science, pour se demander comment il se fait que l'organisme humain est capable de résister à tant d'agents malfaisants qui nous menacent tous les jours. On voit constamment que dans des familles où tous les membres sont exposés au même danger, ou bien dans les écoles et les troupes où tout le monde vit dans le même régime, les maladies ne frappent pas indistinctement tout le monde. Au milieu de personnes qui en subissent l'atteinte, il s'en trouve d'autres qui accusent une immunité plus ou moins grande. Autrefois, on ne pouvait répondre que très vaguement au problème de cette résistance si remarquable de l'organisme. Mais, depuis les mémorables découvertes de Pasteur et de ses collaborateurs, qui ont trouvé le moyen de conférer l'immunité à l'aide des vaccinations avec des microbes, la question tout d'un coup a été merveilleusement précisée. Le problème est devenu susceptible d'être étudié par la méthode expérimentale. Pour Pasteur, qui était chimiste, le fait que l'organisme indemne ne permet pas le développement dans son sein de certains agents morbides pouvait s'expliquer simplement par la composition chimique du milieu. De même que les plantes ne poussent pas sur un sol auquel il manque quelques substances indispensables pour leur développement, de même les microbes, ces plantes microscopiques qui causent les maladies infectieuses, sont incapables de croître dans un organisme qui ne leur fournit pas toutes les substances nécessaires. Cette théorie, bien qu'absolument logique, était cependant en contradiction avec nombre de faits qui s'accomplissent dans l'organisme indemne. Pasteur et ses collaborateurs s'en sont rendus compte eux-mêmes après avoir établi que les microbes infectieux se développent très bien dans le sang des animaux jouissant d'une parfaite immunité. L'organisme animal est très compliqué, et c'est pour cette raison qu'il est souvent difficile d'expliquer avec des conceptions simplistes les phénomènes qui se passent dans son milieu. Pour arriver au but, il a fallu choisir une autre voie. Il a fallu se placer au point de vue biologique et essayer de simplifier les conditions d'étude sans sortir du cadre de l'organisme vivant. C'est cette idée qui nous a guidés dans nos recherches. Étant donné que les maladies ne constituent pas le privilège de l'homme et des animaux domestiques, il a été tout naturel de rechercher si les animaux inférieurs, organisés très simplement, manifestaient des phénomènes pathologiques si, chez eux, on pouvait observer des cas d'infection, de guérison et d'immunité. Pour contribuer à la solution des problèmes médicaux, il a donc fallu se placer au point de vue de la pathologie comparée. Occupés de l'origine des organes digestifs dans le monde animal, nous avons été frappés par le fait que certains éléments de l'organisme qui ne prennent aucune part à la digestion de la nourriture sont néanmoins capables d'accaparer des corps étrangers. Pour nous, la raison en était dans ce que ces éléments participaient autrefois à la fonction digestive. Ne pouvant développer ici cette question d'ordre purement zoologique, nous ne vous signalerons que le résultat général de nos recherches dans cette direction, à savoir que les éléments de l'organisme de l'homme et des animaux, doués de mouvements propres et capables d'englober des corps étrangers, ne sont autre chose que des restes d'un système digestif des êtres primitifs. Certains animaux inférieurs, assez transparents pour être observés à l'état vivant, montrent clairement dans leur sein une multitude de petites cellules munies de prolongements mobiles. La moindre lésion de ces animaux amène une accumulation de ces éléments juste à l'endroit qui a été endommagé. Chez des petites larves transparentes, on peut facilement constater que les cellules mobiles, réunies au point lésé, renferment souvent des débris de corps étrangers. De pareils faits, venant d'un côté confirmer notre supposition sur l'origine de ces éléments migrateurs, on suggérait d'un autre côté l'idée que leur accumulation au voisinage des liaisons constitue une sorte de défense naturelle de l'organisme. Il a fallu trouver quelques méthodes pour vérifier cette hypothèse. Me trouvant à cette époque, il y a plus de vingt-cinq ans de cela, à Messine, je me suis adressé à des larves flottantes d'étoiles de mer, larves découvertes pour la première fois sur les côtes de la Scandinavie et désignées sous le nom de bipinaires. Assez grandes pour subir quelques opérations, elles sont cependant assez transparentes et peuvent être observées sous le microscope à l'état vivant. Après avoir introduit des échardes piquantes dans le corps de ces bipinaires, j'ai pu voir le lendemain une masse de cellules mobiles entourer le corps étranger en formant une couche épaisse. L'analogie de ce phénomène avec ce qui a lieu lorsqu'un homme se pique avec une écharde qui amène l'inflammation, accompagnée de suppuration, est étonnante. Seulement, chez la larve de l'étoile de mer, l'accumulation des cellules mobiles autour du corps étranger se fait sans le moindre concours des vaisseaux sanguins ou du système nerveux, par la simple raison que ces animaux ne possèdent ni les uns ni l'autre. C'est donc grâce à une sorte d'action spontanée que les cellules se sont réunies autour de l'écharde. L'expérience dont je viens de vous entretenir montre pour ainsi dire le premier pas d'une inflammation dans le monde animal. Mais comme on l'a appris au sujet de l'inflammation chez l'homme et chez les animaux supérieurs, ce phénomène est presque toujours le résultat de l'intervention de quelques microbes pathogènes. De là cette supposition que l'afflux des cellules mobiles vers les endroits lésés représente la réaction de l'organisme contre les agents étrangers en général et contre les microbes infectieux en particulier. D'après cette hypothèse, la maladie se présenterait comme une lutte entre l'agent morbide, le microbe venant du dehors, et les cellules mobiles propres à l'organisme. La guérison résulterait de la victoire de ces cellules et l'immunité serait la manifestation de leur activité suffisante pour empêcher l'invasion par les microbes. Cette déduction, basée sur l'expérience fondamentale avec les de chez les bipinaires, devait être vérifiée par des observations et des expériences précises. Heureusement, il n'y a pas que les hommes et les animaux supérieurs qui soient sujets à des maladies infectieuses. Celles-ci ont existé sur la Terre bien avant l'apparition de l'espèce humaine et rares sont les êtres qui leur échappent. Il a donc fallu, pour éprouver la valeur de l'hypothèse que je viens de vous signaler, trouver quelque animal supérieur suffisamment petit et transparent pour être observé vivant au microscope et d'un autre côté sujet à quelques maladies microbiennes. Après quelques tentatives dans cette voie, il est devenu possible d'étudier la marche d'une infection chez des animaux d'eau douce que l'on désigne vulgairement sous le nom de « puce d'eau ». Ces petits crustacés sont très répandus dans toutes sortes d'eau stagnantes et se montrent sujets à plusieurs maladies. L'une d'elles est occasionnée par un petit microbe qui a la particularité de produire des spores en forme d'aiguille. Avalée par la puce d'eau ou la daphnie, comme on l'appelle dans le langage scientifique, Ces spores blessent facilement la paroi de l'intestin et pénètrent dans la cavité du corps. Mais, une fois insinuées dans l'intimité de l'organisme, les spores provoquent autour d'elles une accumulation des cellules mobiles qui correspondent aux globules blancs du sang humain. Il s'engage une lutte entre les deux sortes d'éléments. Quelquefois, la spore réussit à germer. Il se produit alors une génération de microbes. qui sécrètent une substance capable de dissoudre les cellules mobiles, mais ces exemples sont plutôt rares. Beaucoup plus fréquents au contraire sont les cas où les cellules mobiles tuent et digèrent les spores infectieuses, assurant ainsi l'immunité de l'organisme. Tout ce que je viens de décrire se passe dans un animal vivant et peut être pas à pas observé au microscope avec une précision qui ne laisse rien à désirer. les résultats obtenus sur les larves d'étoiles de mer et sur la maladie des puces d'eau ont constitué la base de la théorie que je vous expose en ce moment. Lorsque celle-ci était très vivement attaquée par les savants les plus renommés et lorsqu'on pouvait se demander si elle était capable de résister à tant de critiques, le souvenir des bipinaires avec leurs échardes entourées de cellules mobiles et des daphnies avec leurs globules sanguins en train de dévorer les spores piquantes du microbe infectieux soutenait mon espoir d'échapper à la déroute. Telle est la sécurité que les l'effet contrôlé sur l'organisme vivant. Après avoir établi la base de la théorie de l'immunité, il a fallu l'appliquer à des organismes élevés et à l'homme même. Les conditions étant ici incomparablement plus compliquées que chez les petits animaux transparents, toutes sortes de difficultés surgissent de tous côtés. Dans l'impossibilité de soumettre un animal vertébré même le plus petit, comme une souris nouveau-née, à l'examen microscopique direct, il a fallu procéder par voie plus compliquée en combinant les résultats des recherches sur du sang et des organes extraits de l'organisme et en les reliant par la pensée. Or, dans ces conditions, la porte est grande ouverte à toutes sortes d'erreurs. L'étude de plusieurs maladies infectieuses de l'homme et des animaux supérieurs a d'abord démontré que les faits que l'on observe s'accordent bien avec la théorie basée sur la recherche des animaux inférieurs transparents. Dans tous les cas où l'organisme jouit d'une immunité, l'introduction des microbes infectieux est suivie de l'accumulation des cellules mobiles, des globules blancs du sang en particulier, qui s'incorporent les microbes et les détruisent. Les globules blancs et les autres cellules capables d'amener ce résultat ont été désignés sous le nom de phagocytes, c'est-à-dire de cellules voraces, et l'ensemble de la fonction qui assure l'immunité sous le nom de phagocytose. Il a été établi comme règle générale que dans tous les cas d'immunité naturelle ou acquise, soit par des vaccinations préventives, soit à la suite d'une atteinte de maladie infectieuse, la phagocytose s'exerce d'une façon très intense, tandis que dans les infections mortelles ou particulièrement dangereuses, ce phénomène ne se produit pas du tout ou n'est que très faiblement prononcé. C'est au sujet des animaux immunisés contre la maladie charbonneuse que cette règle a été démontrée pour la première fois. Lorsqu'on inocule le bacille charbonneux sous la peau des animaux sensibles, tels que le lapin ou le cochon d'Inde, le microbe se rencontre libre dans un liquide abondant dans lequel les globules blancs font presque complètement défaut. Lorsqu'au contraire on pratique la même inoculation à un lapin ou à un cochon d'Inde, préalablement vacciné contre la maladie charbonneuse, le tableau que l'on constate est tout différent. Les bacilles sont au bout de peu de temps saisies par les globules blancs qui s'accumulent en quantité à l'endroit de l'inoculation. Dans l'intérieur de ces phagocytes, les bacilles trouvent leur mort au bout d'un temps plus ou moins limité. Quelquefois, peu d'heures après l'absorption des bacilles par les globules blancs, les bacilles sont déjà tous morts. Plus tard, la même règle a été étendue à une quantité d'autres maladies infectieuses. Chaque fois que l'organisme jouit d'une immunité, l'agent infectieux devient la proie des phagocytes qui se rassemblent autour des microbes. Cette loi générale a pu être vérifiée même par l'étude des microbes pathogènes, découverts après qu'elle avait été établie. Ainsi, dans la peste humaine, dans tous les cas où l'organisme se montre réfractaire, le bacille pesteux est dévoré et détruit par les phagocytes, tandis que dans les cas de peste mortelle, la plupart de ces microbes restent libres dans les liquides de l'organisme et se multiplient sans obstacle. Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas d'exception tant soit peu sérieuse à la règle que nous venons d'indiquer. Il est vrai que M. Veil, de Prague, a soutenu dans plusieurs de ses publications que dans des cas d'immunité vis-à-vis du microbe du choléra des poules, l'organisme réfractaire se défend de l'invasion microbienne autrement que par les phagocytes. Il appuie son opinion sur l'impossibilité de trouver ce microbe dans l'intérieur des globules blancs chez les animaux qui cependant résistent bien à la maladie. Seulement, cette exception n'est qu'apparente. Elle s'explique par les très petites dimensions du microbe du choléra des poules grâce auquel il échappe facilement aux yeux de l'observateur. M. Soulima a étudié cette question dans mon laboratoire avec beaucoup de soin, et il a établi d'une façon certaine que, conformément à la loi générale, chez les animaux réfractaires au bacilles du choléra des poules, ce sont encore les globules blancs qui saisissent ce microbe et qui le font disparaître dans leur intérieur. Pendant longtemps, les adversaires de la théorie des phagocytes ont soutenu cette opinion que les globules blancs et les phagocytes en général ne sont capables d'englober que les microbes préalablement tués par les humeurs de l'organisme, c'est-à-dire par le plasma du sang et par les parties liquides des exudas. Mais actuellement, il se trouvera difficilement quelqu'un pour défendre cette thèse. Par des expériences nombreuses et suffisamment précises, Il a été démontré que les phagocytes englobent les microbes infectieux bien vivants et à l'état où ils sont capables de provoquer l'infection mortelle de l'organisme ne jouissant pas d'immunité. Les résultats que j'ai résumés d'une façon sommaire ont été obtenus après de longues années de recherches et de polémiques. Sur un grand nombre de savants pesait encore l'ancienne idée que les globules blancs représentent quelque élément hostile à la santé. Autrefois, dans les maladies graves, on rencontrait des collections de pus dans lesquelles on ne voyait que les globules blancs, les microbes étant trop petits pour être reconnus avec les moyens imparfaits des recherches microscopiques. On supposait donc que les globules de pus eux-mêmes peuvent être la source de maladies que l'on cherchait dans les altérations morbides de nos cellules. Lorsque plus tard on eut découvert les microbes dans l'intérieur des globules blancs, il fut admis que ces globules, les éléments néfastes de notre corps, ne servent que pour alimenter et disséminer dans l'organisme nos pires ennemis, les agents infectieux. La destruction de ces derniers dans les cas d'immunité était plutôt attribuée à l'influence directe des liquides de l'organisme. Aussi a-t-on développé, en opposition à la théorie des phagocytes, la théorie de l'action bactéricide des humeurs. On attribuait à l'organisme jouissant d'immunité naturelle ou acquise le pouvoir de détruire les microbes infectieux sans aucun concours important de la part des cellules vivantes. On se basait dans cette affirmation sur des exemples bien établis, où le sang et le sérum sanguin retirés de l'organisme se montraient capables de tuer une grande quantité de microbes infectieux. Bien que dès les premiers pas, cette théorie humorale de l'immunité se fût heurtée à des contradictions multiples et très graves, elle trouva néanmoins beaucoup de partisans chaleureux. Elle fut surtout renforcée par la découverte de M. Pfeiffer, qui démontra la destruction du vibrion cholérique dans l'humeur de la cavité abdominale des animaux immunisés contre ce microbe. Dans cet exemple, devenu classique, les vibrions trouvent leur mort non pas dans l'intérieur des phagocytes, mais bien dans le liquide de l'épanchement péritonéal. Pendant longtemps, on s'efforça de démontrer que dans ce cas, il ne s'agit point d'une exception à la règle, mais bien de la manifestation d'une loi générale de l'immunité. Seulement, après des années de recherches laborieuses, il a été définitivement établi que la grande majorité des microbes infectieux ne peuvent pas être détruits par des liquides de l'organisme et que l'exemple des vibrions s'explique par leur grande fragilité. D'un autre côté, il a été affirmé que la destruction des vibrions par les humeurs se fait grâce aux substances bactéricides qui s'échappent des globules blancs présents dans la cavité abdominale. Dans les cas où les mêmes microbes avaient été introduits dans des régions de l'organisme où il n'y avait pas de globules blancs préexistants, la destruction des vibrions se faisait dans l'intérieur des phagocytes qui arrivaient sur le champ de bataille. Même dans la cavité abdominale, la destruction extracellulaire des vibrions pouvait être évitée facilement si l'on empêchait les globules blancs de souffrir et de déverser leurs substances bactéricides. Cette expérience, pendant longtemps contredite par plusieurs observateurs, a été, il y a quelques années, définitivement confirmée par M. Baye, de Prague. Il est donc bien établi qu'à condition que les globules blancs restent intacts, la destruction des vibrions dans l'organisme qui possède l'immunité se fait dans l'intérieur des phagocytes. L'analyse approfondie des phénomènes qui se passent dans l'immunité, analyse basée sur des recherches extrêmement nombreuses, a démontré que la phagocytose est réellement un acte de défense de l'organisme contre les agents infectieux. Plusieurs parmi les anciens partisans des théories purement humorales de l'immunité s'étaient dans la suite ralliés à la théorie cellulaire en faisant cependant des réserves plus ou moins importantes. Il s'est développé de la sorte plusieurs théories intermédiaires d'après lesquelles l'organisme, menacé par l'invasion microbienne, mettait en jeu tous les moyens à sa portée, phagocytes et humeurs. Pour les uns, la destruction de certains agents infectieux dans les cas d'immunité se faisait par les liquides de l'organisme, notamment par le plasma du sang, tandis que d'autres microbes plus résistants ne trouvaient leur mort que dans l'intérieur des phagocytes. Cette théorie éclectique a été développée surtout par votre compatriote, M. Peterson. Dans cette œuvre défensive, l'organisme se servirait de deux catégories de substances bactéricides, dont les unes circuleraient dans le liquide sanguin et passeraient de là dans les exudats formés autour des microbes, pendant que les autres ne se trouveraient que dans l'intérieur des phagocytes. Les premières agiraient surtout sur le vibrion du choléra, les bacilles typhiques et leurs congénères, tandis que les autres détruiraient les bacilles charbonneux, les microbes de la suppuration et bien d'autres encore. En rapport avec les deux différentes fonctions bactéricides de l'organisme, la nature des substances qui détruisent les microbes serait également différente. Les substances bactéricides humorales seraient de nature complexe, constituées avec l'association d'une substance qui, sans endommager les microbes, les préparerait à l'action de la substance qui les tue. On a proposé plusieurs noms pour désigner ces deux substances. M. Erlich a donné le nom d'embocepteur à la substance préparatoire et le nom de complément à celle qui détruit les microbes. Pour ne pas compliquer les choses qui sans cela déjà sont très compliquées, nous adopterons ici les termes proposés par notre éminent confrère sans partager sa façon de voir sur le rôle intime des deux substances. Tandis qu'autrefois, c'est-à-dire il y a plus de dix ans, plusieurs savants soutenaient l'opinion que la substance bactéricide proprement dite, bien que circulant dans le liquide sanguin, était cependant une sécrétion des globules blancs, dans ces dernières années, on entend de plus en plus de voix qui soutiennent le contraire. On admet volontiers que le complément n'a rien à faire avec ces globules et a une origine toute différente. Cette opinion est basée sur des recherches nombreuses faites au moyen d'extraits préparés avec des globules blancs retirés de l'organisme. Dans ce but, on prélève des exudats très riches en ces globules, on lave ces derniers afin de les débarrasser des parties liquides, on les tue après, en les soumettant au froid, et on les laisse macérer dans l'eau physiologique. Dans des extraits de globules blancs ainsi préparés, on ne trouve pas de complément capable de détruire les microbes. Ce fait est certain, car il a été vérifié un grand nombre de fois. Mais ce qui n'est pas juste, c'est d'en tirer la conclusion que les globules blancs ne produisent pas le complément. Pour nous faire une opinion sur ce sujet tant discuté, M. Levadity et moi, nous nous sommes mis à étudier les propriétés bactéricides des globules blancs. Nous avons d'abord constaté que, retirés de l'organisme animal, ces cellules sont bien capables d'englober et détruire beaucoup de microbes. Nous étant servis des vibrions de Dennecke, semblables aux microbes du choléra asiatique, nous avons pu facilement constater leur transformation en granules dans l'intérieur des globules blancs de cochon d'Inde. Cette transformation, qui se fait très vite avec des vibrions imprégnés de l'embocepteur ou substance préparatoire, indique leur destruction. Les globules blancs possèdent donc dans leur contenu une substance qui agit exactement comme le complément des humeurs. Voyons à présent comment elles se comportent dans des liquides qui eux-mêmes sont privés de cette substance bactéricide et qui renferment une grande quantité de globules blancs possesseurs de compléments. Il suffit de conserver ces éléments pendant une vingtaine d'heures pour constater qu'au bout de ce temps, ils sont devenus complètement incapables de transformer les vibrions chargés d'embocepteurs. Les globules ont eu le temps de mourir en majeure partie et, dans ces conditions, les vibrions restent intacts. Cette expérience que nous avons répétée plusieurs fois, avec le même résultat, démontre que le complément dans les globules blancs est une substance très fragile. Il est donc incontestable que les opérations prolongées de lavage, de réfrigération et de macération des globules blancs suffisent largement pour détruire le complément et c'est pour cela que cette méthode doit être rejetée dans l'étude des substances bactéricides des globules blancs. Il ne faut pas croire que l'action du complément ne se manifestant que pendant la vie des globules blancs soit un phénomène purement vital. Il est au contraire plus que probable qu'il s'agit là d'une action chimique qui change selon l'état dans lequel se trouvent les globules blancs. Voici un exemple analogue à l'appui de cette opinion. Les magnifiques masses de matière vivante que l'on trouve chez certains champignons, les myxomycètes, sont de même que les globules blancs, capables d'englober dans leur intérieur des corps étrangers et de les digérer dans l'intérieur des vacuoles. Celles-ci sont remplies de sucs acides qui favorisent la digestion et dont la réaction peut être facilement mise en évidence en donnant à englober à la matière vivante des grains de tournesol bleu qui prennent au bout de peu de temps une coloration rose. Eh bien, sans tuer le protoplasma vivant, il suffit de le léser par une légère pression pour voir les grains de tournesol redevenir bleus. La cause en est que la matière vivante est remplie de substances alcalines qui, aussitôt après le moindre choc, pénètrent dans le suc des vacuoles et neutralisent son acidité. Voilà donc un exemple de réaction purement chimique, intimement liée à la vie et à l'intégrité de la matière vivante. Mais, nous demandera-t-on, pourquoi l'action de complément est-elle si fugace dans les globules blancs alors qu'elle persiste beaucoup plus longtemps dans les humeurs retirées de l'organisme telles que le sérum du sang, nous pensons que cette différence tient à ce que les globules blancs, en outre du complément, contiennent encore une substance anticomplémentaire qui empêche l'action du premier, de même que les myxomycètes, à côté du sucacide, contiennent des substances alcalines. Sans entrer dans une analyse plus approfondie de cette question, nous pouvons affirmer que les globules blancs sont des organismes microscopiques plus complexes qu'ils ne paraissent à l'examen superficiel et que les traiter en bloc pour en faire des extraits est une méthode à peu près aussi brutale que si l'on pressait des animaux entiers, souris ou grenouilles par exemple, afin de juger de leurs propriétés digestives. À la suite des recherches sur lesquelles nous n'avons pu vous renseigner que très sommairement, Nous persistons dans l'opinion que le complément des humeurs provient des globules blancs. Lorsque ceux-ci subissent une atteinte légère, ils ne laissent échapper dans les liquides qui les baignent que le complément. Lorsqu'au contraire les globules blancs sont lésés plus profondément, il s'en dégage une substance qui neutralise l'action du complément. À l'appui de cette opinion, nous pouvons citer des faits bien établis à savoir que dans l'organisme immunisé dont les globules blancs restent intacts, les vibrions ne subissent pas de transformation granuleuse dans les humeurs et ne prennent la forme de granules que dans l'intérieur des globules blancs. Ainsi donc, nous plaidons ici pour l'identité des compléments contenus dans les phagocytes avec ceux qui se trouvent dans le sérum du sang. Existe-t-il, en dehors du complément, d'autres substances capables de détruire les microbes, substances exclusivement et intimement liées aux globules blancs, Cette question ne peut pas être résolue d'une façon définitive, justement à cause des grandes difficultés techniques. Mais il est probable, ainsi que cela résulte des nombreuses recherches de M. Peterson et de quelques autres savants, parmi lesquels nous citerons Max Gruber et ses élèves, que des substances de ce genre, les cudolisines de M. Peterson ou le de Schneider, existent bien en réalité. indépendamment de ce problème si délicat de la nature des substances microbicides de l'organisme il reste bien démontré que tandis que le pouvoir des humeurs pour tuer les agents infectieux est limité aux microbes les plus fragiles le rôle microbicide des globules blancs et des phagocytes en général s'étend sur tous les agents infectieux vis-à-vis -vis desquels l'organisme possède l'immunité ainsi qu'il a été développé plus haut L'action bactéricide des compléments est intimement liée à une autre catégorie de substances, les embocepteurs d'herlique. Incapables de détruire ou de léser les agents infectieux, les embocepteurs se fixent sur eux et favorisent la fonction bactéricide des compléments. Mais tandis que ces derniers sont localisés dans les phagocytes, les embocepteurs se trouvent dans les humeurs de l'organisme vivant et passent facilement dans les liquides qui s'accumulent autour des microbes. Il s'agit ici incontestablement de substances humorales qui jouent un rôle dans le mécanisme de l'immunité. Seulement, ces embocepteurs ne sont autre chose que des produits phagocytaires excrétés dans les autres milieux liquides. Ce fait résulte des recherches de plusieurs savants qui ont bien établi que les sources des embocepteurs se trouvent dans la rate, la moelle des os et les ganglions lymphatiques, c'est-à-dire justement dans les organes remplis de phagocytes. Même il a pu être démontré par les expériences de messieurs Wassermann et Citron que les embocepteurs naissent aux endroits mêmes où ont été introduits les microbes infectieux, endroits envahis par de grandes quantités de globules blancs. Au début de ces recherches sur les embocepteurs, on avait pensé qu'il s'agit là de substances qui prennent part à la destruction des microbes, mais sont complètement étrangères au système de la défense phagocytaire. Mais, dans la suite... Il est devenu évident qu'étant des produits des phagocytes, les embocepteurs ne constituent qu'un des termes de cette défense. On ne connaît pas exactement le mécanisme intime de l'action des embocepteurs sur les microbes, tellement elle est peu manifeste. En effet, les agents infectieux, imprégnés d'embocepteurs, continuent à vivre et à se reproduire de façon normale. Ils conservent même leur pouvoir pathogène. Seulement, ils deviennent capables de subir l'action des compléments et plus aptes qu'auparavant à être saisis et englobés par les globules blancs. Dans les cas de microbes très fragiles, comme les vibrions colériques et leurs congénères, l'action combinée de l'embocepteur et du complément amène la destruction de ces bactéries, accompagnée ou non de transformations en granules. Mais la grande majorité des agents pathogènes résiste beaucoup mieux au mélange de ces deux substances, telles qu'on l'obtient dans l'organisme ou en dehors de lui, dans le sérum du sang. Dans ces conditions, il ne peut plus être question d'une action bactéricide proprement dite. Mais, comme imprégnés de l'empocepteur et du complément, les microbes deviennent facilement la proie des globules blancs, le mélange des deux substances agit surtout en préparant la phagocytose. Grâce à cette propriété, il a été désigné soit sous le nom d'obsonine par M. Wright, soit sous celui de bactériotropine par M. Neufeld. Après s'être persuadé du peu d'importance des humeurs comme agents destructeurs des microbes infectieux, les partisans des théories humorales se sont rabattus dans ces derniers temps sur les opsonines et les bactériotropines envisagées comme des facteurs humoraux jouant un grand rôle dans l'immunité. Incapable de léser tant soit peu les microbes, il ne les modifie que dans un sens, en facilitant leur englobement par les phagocytes. M. Wright, qui a surtout développé cette théorie, insiste sur le rôle subordonné des globules blancs qui suivent servilement l'indication des opsonines. Il juge même de la marche de l'immunité et de la guérison d'après le pouvoir obsonique du liquide sanguin. Mais... Insistant sur la préparation des agents morbides par les opsonines, Wright reconnaît bien le privilège des phagocytes pour débarrasser l'organisme des microbes. Il admet même l'existence d'une phagocytose spontanée, évoluant sans le contour des opsonines. Ces dernières joueraient néanmoins un rôle important en rendant la fonction des globules blancs plus rapide et plus certaine. Il est très probable, a priori, que la phagocytose c'est-à-dire l'englobement et la digestion des microbes par les phagocytes, est soumise dans l'organisme à des influences qui la favorisent. Ne voit-on pas dans la digestion intestinale la sécrétion du suc pancréatique être favorisée par d'autres éléments, tels que la sécrétine Il n'y aurait donc aucune objection de principe contre les théories de Wright et de Neufeld. Contre elles parlent seulement les méthodes sur lesquelles elles sont fondées. Toutes les recherches sur les obsonines et les bactériotropines ont été exécutées avec des humeurs et des globules blancs, extraits de l'organisme et mélangés aux microbes dans des tubes de verre. Ce procédé, très démonstratif, ne peut rendre compte d'une manière satisfaisante des phénomènes qui se passent dans l'organisme vivant. Le sort de la théorie bactéricide des humeurs, fondée sur les expériences in vitro, devraient bien servir de leçon pour empêcher de trop se fier aux résultats obtenus dans ces conditions. S'il est vrai, ainsi que l'admettent actuellement un grand nombre de chercheurs, que les opsonines et les bactériotropines sont des mélanges dans des proportions diverses de compléments et d'embocepteurs, on concevrait facilement que dans l'organisme, les choses se passent tout autrement que dans les tubes à essai. Nous avons déjà insisté sur ce fait, que les compléments sont liés aux phagocytes et ne s'en échappent que dans des conditions anormales. Dans les recherches sur les obsonines et les bactériotropines, recherches guidées par les idées humorales, on ne tient compte généralement que du pouvoir que possède le liquide sanguin de favoriser la phagocytose. On considère les globules blancs comme des éléments constants qui n'ont qu'à obéir aux injonctions des obsonines. Or, les globules blancs sont des organismes vivants très sensibles aux conditions extérieures et qui varient dans de très larges limites. Le moindre changement dans la teneur en sel du liquide qui les baigne suffit pour modifier notablement la phagocytose. Les globules blancs des malades atteints de différentes maladies accusent une diminution notable de leurs propriétés vitales. Dans les recherches de M. Parvu sur ces cellules Retirés du sang d'une personne souffrant de leucémie myélogène, la moitié des globules blancs se sont montrés dépourvus du pouvoir d'englober les microbes. En présence de tels faits, plusieurs savants insistent sur la nécessité d'étudier non seulement la propriété obsonique du liquide sanguin, mais aussi de se rendre compte de la fonction phagocytaire des globules blancs mêmes. Cette idée est d'autant plus justifiée. que dans la lutte de l'organisme contre les agents infectieux, c'est la destruction des microbes qui joue le rôle principal. Or, cette destruction est l'œuvre des phagocytes vivants et forts. Bien que l'englobement des bactéries pathogènes, acte favorisé par les opsonines présente une grande importance, il ne constitue cependant que le début d'une série de phénomènes qui se terminent dans l'intérieur des phagocytes, par la digestion des microbes. Dans le cas où ceux-ci, après avoir été englobés par les globules blancs, ne trouvent pas la mort, faute de substances bactéricides, l'organisme reste dans un état de défense insuffisante et succombe à l'infection. Il arrive que des microbes très résistants, comme les spores du bacille tétanique, restent pendant longtemps dans les globules blancs sans provoquer la terrible maladie. mais dès que ces globules ont subi quelque influence délétère, par exemple un refroidissement ou un surchauffage, les spores jusque-là emprisonnés se libèrent et ne tardent pas à donner lieu aux crampes tétaniques mortelles. Ces faits peuvent expliquer pourquoi, ainsi que l'ont déjà signalé plusieurs médecins, le pouvoir obsonique seul ne suffit pas pour rendre compte dans tous les cas du degré de la résistance de l'organisme. Subissant toutes sortes d'influences favorables ou défavorables, les phagocytes, dans leur attaque contre les microbes, doivent compter avec la résistance de ces agents infectieux. Quelquefois, ceux-ci sécrètent des substances qui détériorent les globules blancs au point d'amener leur disparition complète. Mais plus souvent, il ne s'agit que de lésions qui empêchent les phagocytes d'englober et de détruire les microbes. Ces substances dirigées contre la phagocytose Ont été désignés par M. Baye sous le nom d'agressines. Ce seraient des poisons spéciaux qui s'attaquent particulièrement aux phagocytes. Pour que nos cellules défensives puissent remplir convenablement leur rôle, il faut qu'elles soient protégées contre les agressines microbiennes. On a même supposé que la phagocytose salutaire ne peut avoir lieu qu'à l'aide de quelque action préparatoire capable de neutraliser les agressines. action ayant sa source dans des éléments du corps étrangers aux phagocytes. Or, il résulte d'un grand nombre d'expériences que les globules blancs sont bien aptes à absorber les agressines sans que celles-ci soient modifiées. Les recherches de Wassermann et Citron ont démontré que les macérations de microbes pathogènes préparées en dehors de l'organisme donnent un produit qui, introduit en grande quantité dans l'organisme, gêne la phagocytose. Mais les mêmes microbes producteurs de ces agressines sont facilement absorbés par les globules blancs lorsqu'ils se trouvent en état d'activité renforcée. Les phagocytes sont capables de lutter non seulement contre les agressines, c'est-à-dire contre les poisons microbiens agissant spécialement sur les globules blancs, mais même contre les poisons violents capables de tuer l'organisme. C'est un point d'une très grande importance dans l'étude de l'immunité. Après la découverte admirable des contrepoisons bactériens par Bering, on a émis l'opinion que la défense de l'organisme qui jouit de l'immunité consiste avant tout dans la neutralisation des toxines, poisons produits par les microbes. Ces derniers, à la suite de cette neutralisation, dépourvus de leur arme principale dans l'attaque de l'organisme, tombent au rang d'êtres absolument inoffensifs qui deviennent alors la proie facile des phagocytes. La phagocytose, bien que s'exerçant vis-à-vis de microbes vivants, se réduirait à un acte tout à fait secondaire. Les données nombreuses, soigneusement établies pendant ces dernières années, s'opposent absolument à cette manière de voir. Il est bien démontré que les globules blancs ne craignent pas les poisons microbiens, et sont bien aptes à les absorber et les rendre inoffensifs. Ce fait a été surtout démontré par l'étude des poisons dans le corps des microbes infectieux et désigné sous le nom d'endotoxines. Les recherches de Bezretka à ce sujet sont des plus probantes. Lorsqu'il injectait dans la cavité abdominale des cochons d'Inde des bacilles de la fièvre typhoïde tuée, incapables de produire l'infection, mais renfermant dans leur contenu l'endotoxine Les animaux mouraient dans l'espace de douze heures. Mais quand ils faisaient la même injection à des animaux dont la cavité abdominale renfermait une grande quantité de globules blancs vigoureux, ceux-ci s'emparaient des corps microbiens et de leur endotoxine et sauvaient ainsi l'animal d'une mort certaine. Baye et Veille ont obtenu des résultats analogues en se servant d'un poison du staphylocoque. Injectés seuls, ce poison tue les jeunes lapins en quelques heures. Injecté avec une certaine quantité de globules blancs, ce même poison reste sans effet et les animaux survivent définitivement. À la suite de ces faits qui pourraient être multipliés, on est arrivé à la conviction que les phagocytes assurent l'immunité non seulement contre les microbes infectieux, mais aussi contre les poisons produits par ces microbes. De tous les éléments de l'organisme, les phagocytes se distinguent justement par leur faible sensibilité vis-à-vis -vis des intoxications. Ce fait est tellement vrai que les globules blancs se montrent même capables de résister à l'empoisonnement par les poisons minéraux. À l'époque où l'on ne connaissait pas encore suffisamment les endotoxines et où la recherche des poisons bactériens solubles dans l'organisme présentait des difficultés très grandes, M. Besredka a voulu se rendre compte du rôle protecteur des globules blancs vis-à-vis -vis de préparations arsenicales douées de faible solubilité. Il a choisi pour cela le trisulfure d'arsenic, dont les cristaux sont avidement absorbés et modifiés par les phagocytes. Il a pu s'assurer que dans les cas où la cavité abdominale de ces cochons d'Inde renfermait une très grande quantité de globules blancs, ces cellules préservaient les animaux de l'empoisonnement mortel en phagocytant les cristaux du trisulfure d'arsenic. Depuis, les faits analogues ont été constatés à maintes reprises, et il est de notion courante que beaucoup de substances toxiques et médicamenteuses introduites dans l'organisme se retrouvent en abondance dans l'intérieur des globules blancs. Tout récemment encore, M. Karl, à Bordeaux, a établi l'absorption des sels de plomb par les globules blancs. Ces sels englobées à l'état insoluble deviennent transparents dans l'intérieur des phagocytes, mais il suffit de les soumettre à des vapeurs d'hydrogène sulfuré pour qu'ils deviennent noirs. En s'emparant des poisons, les globules blancs, en leur qualité d'éléments primitifs relativement peu sensibles à l'intoxication, préservent les cellules nobles, telles que les cellules nerveuses et les cellules du foie et d'autres glandes. L'ensemble des faits très nombreux accumulés dans les archives de la science ne laisse plus de doute sur le grand rôle du système phagocytaire, défenseur principal de l'organisme contre le danger qui provient des agents infectieux de toutes sortes, ainsi que de leurs poisons. Dans l'immunité naturelle dont jouit l'homme vis-à-vis d'un grand nombre de maladies, il s'agit du pouvoir des phagocytes de s'incorporer et de rendre inoffensifs les microbes infectieux. Il va de soi que la réaction phagocytaire bénéficie de tout concours que l'organisme peut lui fournir. Ainsi, lors de la pénétration des microbes, les globules blancs se servent de la dilatation des vaisseaux sanguins et des actions nerveuses qui la dirigent, afin de se rendre le plus rapidement possible sur le champ de bataille. Toute influence capable d'activer la phagocytose est naturellement mise en jeu. Dans l'immunité acquise à la suite des vaccinations ou après une atteinte de la maladie, l'organisme présente toute une série de modifications. On a beaucoup insisté sur l'accroissement des propriétés humorales dans ces conditions. En effet, dans le liquide sanguin, on trouve dans ces cas des quantités considérables d'embocepteurs et de bactériotropines, très probablement identiques aux premiers, qui préparent les microbes à la phagocytose. Mais... Comme il a été développé plus haut, les embocepteurs sont des produits des phagocytes. Or, pour en sécréter de grandes quantités dans les humeurs, les phagocytes doivent être modifiés dans l'organisme qui a acquis l'humanité. Ce fait que l'on pouvait prévoir a priori n'a pas été facile à démontrer d'une façon précise. M. Peterson a eu l'idée, dans ce but... d'introduire dans l'organisme des globules blancs provenant des animaux vaccinés contre certains microbes. Il a pu constater que ces éléments protègent réellement contre des doses plusieurs fois mortelles des microbes infectieux. Par contre, les globules blancs de l'organisme dépourvus d'immunité sont impuissants à donner pareils résultats. Vu la grande importance de ce fait, M. Salim Beni a entrepris une série d'expériences à l'Institut Pasteur dans l'intention de vérifier les données de Peterson. à l'aide d'une méthode de grande précision, il a pu les confirmer et les étendre. Il a démontré que les globules blancs de l'organisme immunisé sont une vraie source de substances protectrices et cela à un moment où le liquide sanguin ne présente encore aucune modification. Malgré les lavages successifs, les phagocytes étaient encore capables d'assurer l'immunité. Dans le cours de ses recherches, Salim Beni a établi qu'au moment où les humeurs ont déjà complètement perdu leurs propriétés protectrices, l'organisme reste malgré cela réfractaire et résiste aux doses mortelles de microbes infectieux. Ce fait, joint à un grand nombre d'autres faits analogues, mène à ce résultat de la plus haute importance que, même dans l'immunité acquise, les propriétés cellulaires occupent une place prépondérante sur les propriétés humorales. Dans cet état des choses, il peut paraître très paradoxal que, malgré les modifications profondes qu'ils ont reçues dans l'immunité acquise, les globules blancs ne manifestent aucune augmentation de leur fonction phagocytaire proprement dite. Ils englobent les agents infectieux au même degré que les globules blancs prélevés sur l'organisme normal et mis en contact avec les humeurs de l'organisme immunisé. Depuis les premières recherches de Denis et Leclerc, Plusieurs observateurs insistent sur l'exactitude et l'importance de ce fait. Il ne faut pas oublier que ces expériences ont été exécutées avec des globules blancs retirés de l'organisme et étudiés in vitro. Malgré tout ce qui a été dit à ce sujet, cette objection conserve sa valeur. On compare la phagocytose des globules blancs d'un organisme soumis pendant des semaines et des mois à des injections vaccinales et gardé tout ce temps en captivité, avec des globules blancs d'un organisme neuf n'ayant subi aucune atteinte. Les conditions, comme on voit, sont loin d'être identiques. Mais, même s'il avait été établi d'une façon certaine que les phagocytes n'éprouvent dans l'immunité acquise aucune modification de leur pouvoir d'englober les microbes, ce résultat n'affirmerait d'aucune façon le fait général de l'augmentation du pouvoir défensif du système phagocytaire. il faudrait seulement admettre dans ce cas que, de même que l'immunité acquise, on ne trouve pas d'augmentation dans la procédure des compléments, de même il n'y a pas d'augmentation de la propriété d'englobement. L'accroissement de la défense se réduirait à la surproduction par les phagocytes des substances qui préparent la phagocytose. L'ensemble des phénomènes que l'on observe dans l'immunité se réduit donc à une série d'actes biologiques Tels que la sensibilité des phagocytes, leurs mouvements actifs dirigés vers les endroits menacés par les microbes et à une série d'actes chimiques et physiques qui amènent la destruction et la digestion des agents infectieux. Depuis une douzaine d'années, sous l'impulsion des théories de M. Ehrlich, beaucoup de chercheurs se sont appliqués avec une grande ardeur à révéler le mécanisme intime des phénomènes de l'immunité. M. lui-même a supposé que les embocepteurs, si abondants dans l'immunité acquise, se combinent dans des proportions déterminées avec les molécules des compléments d'un côté et avec celles des microbes, c'est-à-dire leurs récepteurs, de l'autre. Plusieurs savants, M. Bordet en tête, combattent cette théorie. D'après eux, les embocepteurs ne méritent pas ce nom, car ils ne servent pas d'intermédiaire chimique entre les compléments et les microbes, mais agissent sur ces derniers comme des mordants dans la teinture des tissus. Aussi, M. Bordet désigne les empocepteurs sous le nom de substances sensibilisatrices, en vertu de leur propriété de faciliter l'action des compléments sur les microbes. Tout le phénomène se range pour lui dans la catégorie des phénomènes de l'absorption moléculaire qui se fait dans des proportions variables. Depuis dix ans que dure la polémique entre les deux théories, le problème si délicat et si complexe du mécanisme intime de l'immunité n'est pas encore résolu d'une façon définitive. Il faut bien dire toutefois que plusieurs savants de la dernière heure soutiennent l'idée que l'action de l'organisme sur les microbes sort du cadre des phénomènes chimiques proprement dits et se réduit plutôt aux actions physiques des colloïdes dont les uns proviennent des microbes et les autres appartiennent à l'organisme. On cherche des analogies entre les substances que l'on observe dans l'immunité et les colloïdes, et quelques savants ne sont pas loin d'admettre que les compléments sont des lipoïdes, analogues à ceux qui entrent dans la constitution d'organes animaux. Toutes ces recherches promettent des résultats de la plus haute importance dans un avenir plus ou moins rapproché, mais pour le moment, elles ne sont que des incursions sur un domaine semé de toutes sortes de difficultés. Le rôle du système phagocytaire dans l'immunité est au contraire sorti du cadre des théories et est devenu un sujet de doctrine. Il est temps maintenant de se demander si les notions acquises après tant d'années de recherches et de polémiques sont susceptibles de quelque application dans la pratique médicale. Cette loi générale que dans tous les cas d'immunité, la réaction phagocytaire est très prononcée, aboutit à cette conclusion que le degré de phagocytose peut servir pour le pronostic médical. Depuis le début de nos recherches sur la phagocytose, nous avons pu nous convaincre que plus les microbes étaient absorbés par les globules blancs, plus l'animal avait de chances de survivre et de guérir définitivement. Un savant vétérinaire suisse, M. Schock, a pour la première fois appliqué cette règle dans la lutte contre la mammite contagieuse des vaches, Cet épisootis qui cause une détérioration considérable du lait. Il a démontré que la phagocytose abondante des streptocoques, agents infectieux de cette maladie, indique qu'elle suit une marche bénigne et partant donne un bon pronostic. Le sort des vaches atteintes de gelbergalt, nom local de la mamite, dépend du degré de la phagocytose. Lorsque cette dernière est insignifiante ou nulle, les vaches sont condamnées. Comme ne pouvant plus fournir de bon lait. Il s'est développé tout un système de détermination de la phagocytose auquel s'est jointe l'assurance par l'état des animaux sacrifiés. Dans la suite, on a cependant remarqué que, bien que dans la majorité des cas le degré de la phagocytose donne des indications exactes, on a noté des exemples où les vaches ne guérissaient pas, bien que la plupart des streptocoques se trouvassent dans l'intérieur des globules blancs. Ces exceptions ont provoqué de nouvelles recherches, exécutées par M. Vrishbourg. Ainsi qu'on devait le prévoir d'après la théorie des phagocytes, la victoire de l'organisme sur les microbes infectieux exige non seulement leur englobement par des globules blancs, mais aussi leur destruction définitive. Or, il existe des cas où les streptocoques de la mammite, après leur absorption par les phagocytes, démolissent ces cellules et finissent par s'en libérer et par continuer leur œuvre funeste. Pour obtenir un bon pronostic, il faut donc non seulement mesurer le degré de la phagocytose, mais encore établir l'état dans lequel se trouvent les phagocytes et les microbes inclus. Cet exemple de la mamite contagieuse devrait servir de leçon à ceux qui supposent qu'il suffit de déterminer le pouvoir opsonique pour juger de la marche de la maladie ou de l'acquisition de l'immunité. Dans d'autres maladies produites par des streptocoques, le degré de la phagocytose peut servir aussi pour le pronostic. Le professeur Bohm à Berlin utilise cette méthode pour le pronostic dans la fièvre puerpérale. Une forte phagocytose indique la guérison prochaine, tandis qu'une phagocytose insignifiante ou faible autorise toutes les craintes. Dans le traitement des maladies par la vaccinothérapie du docteur Wright, la phagocytose donne la mesure du pouvoir obsonique du sang. Elle sert ainsi de guide pour le médecin. Nous avons déjà dit plus haut qu'on commence à joindre à cette méthode la détermination de la propriété des phagocytes, indépendamment de l'action obsonique proprement dite. Depuis quelque temps, la phagocytose est employée avec succès aussi au diagnostic de certaines maladies infectieuses. Parmi les applications pratiques de la doctrine phagocytaire, Nous devons citer l'emploi en chirurgie des substances capables d'amener une grande quantité de globules blancs dans les régions opérées et menacées d'infection. Il y a déjà plusieurs chirurgiens en France et en Allemagne qui introduisent dans la cavité abdominale ou sous la peau de leurs opérés soit du sérum sanguin chauffé, soit de l'acide nucléique ou d'autres substances, dans le but de faire venir sur le champ de bataille contre les microbes une armée protectrice de phagocytes. Les résultats signalés sont tellement encourageants qu'il est permis de prévoir dans l'avenir un nouveau progrès dans la méthode des pansements. Au début de l'époque nouvelle en chirurgie, on ne visait que le microbe et les opérés étaient inondés d'antiseptiques. Mais on s'est aperçu bientôt que ces poisons sont dangereux pour l'organisme qui doit être ménagé et l'antisepsie a cédé la place à l'asepsie. À présent que l'on sait que la phagocytose est une force précieuse dans la défense de l'organisme, on essaie de modifier les méthodes chirurgicales en y ajoutant les moyens qui renforcent le nombre des phagocytes. Parmi les méthodes thérapeutiques préconisées dans ces derniers temps, nous devons signaler le procédé du professeur Beer qui consiste dans l'application systématisée des ventouses et des bandes de caoutchouc pour augmenter la stase veineuse autour des abcès, des furoncles et d'un grand nombre d'autres affections aiguës. La guérison par ce moyen s'obtient souvent avec une rapidité surprenante. On s'est donc demandé qu'elle pouvait bien être la cause d'un pareil succès. Dans ce but, on a appliqué les méthodes de recherche modernes les plus raffinées et, bien que les contradictions ne soient pas encore entièrement aplanies, on s'accorde à penser que la phagocytose est un élément important dans la guérison par le procédé de bière. L'application des ventouses et des bandes provoque la stase veineuse et partant la formation d'œdèmes autour de la partie lésée. Mais, en même temps, il se produit un afflux d'un grand nombre de globules blancs qui renforcent notablement la phagocytose. Dans un travail tout récent sur ce sujet, du docteur japonais Shimodaera, travail exécuté dans un laboratoire européen, qui ne se distingue pas précisément par une tendresse exagérée pour la théorie des phagocytes, l'auteur a été obligé de reconnaître que l'augmentation de la réaction phagocytaire dans l'application du procédé de Bier est un des facteurs les plus importants de la guérison. On ne s'étonnera pas qu'après tant de données sur le rôle précieux des phagocytes, on se soit mis avec zèle à étudier les conditions capables de renforcer la réaction phagocytaire. Aussi a-t-il paru dans ces derniers temps un nombre considérable de travaux sur ce sujet Parmi les substances qui activent la phagocytose, nous mentionnerons la quinine, ce médicament tant aimé des médecins praticiens. Il résulte des recherches de M. Grunspan que des solutions faibles de 2 mg pour 100 exaltent sensiblement le pouvoir phagocytaire, tandis que les solutions cinquante fois plus fortes amènent un résultat tout opposé. Messieurs Nesser et Guérini ont étudié toute une série de substances qui stimule l'activité phagocytaire, parmi lesquelles il préconise surtout certaines solutions de peptone. Ce chapitre de Stimuline, que nous avons inauguré il y a bien des années et qui paraissait être enterré, a été remis dans ces derniers temps à l'ordre du jour. On cherche par tous les moyens à augmenter la réaction des phagocytes pour assurer la guérison et l'immunité. Quelle différence avec les idées qui régnaient autrefois en médecine Je me souviens qu'il y a une quarantaine d'années, le célèbre Helmholtz, ayant appris par Konheim que les globules de pus dans l'inflammation proviennent des globules blancs du sang, professait, conformément aux théories courantes d'alors, que l'accumulation de ces éléments constituait un danger pour l'organisme, danger qui devait être combattu par des doses de quinine capables de paralyser les mouvements des globules blancs. il suffit de comparer cette opinion avec la conception actuelle du rôle bienfaisant de la réaction inflammatoire en général et de la phagocytose en particulier pour mesurer le progrès accompli la théorie des phagocytes fondée il y a plus d'un quart de siècle a été pendant de longues années vivement combattue de tous côtés ce n'est que dans ces derniers temps qu'elle a été reconnue par un grand nombre de savants de tous les pays Et ce n'est pour ainsi dire que d'hier que datent ces applications pratiques. On a donc le droit d'espérer que dans l'avenir, la médecine inventera encore plus d'un moyen de mettre en jeu la phagocytose dans l'intérêt de la santé. Le sujet dont j'ai tâché de vous résumer l'état actuel peut servir de démonstration de l'utilité des recherches purement théoriques. L'étude de l'origine des organes digestifs chez les animaux inférieurs depuis longtemps disparus A petit à petit élargit le terrain des investigations et a abouti à une conception nouvelle de l'immunité et à la recherche des méthodes pour combattre l'infection et pour assurer la résistance et la guérison de l'organisme. En m'accordant un prix pour mes recherches sur l'immunité, le comité Nobel a voulu m'honorer pour tout le travail que j'ai accumulé dans l'espace de vingt-six ans, exécuté en partie avec mes nombreux élèves de l'Institut Pasteur. J'exprime au comité mes plus profonds remerciements pour cette haute distinction qui me donne la plus grande satisfaction qu'un savant puisse éprouver. Il s'y mêle seulement une crainte, c'est que le comité n'ait estimé mes travaux au-dessus de leurs valeurs réelles. Je me rassure en pensant qu'il était dans les intentions du généreux donateur Alfred Nobel de récompenser les savants qui consacrent leur vie à la science sans avoir part aux avantages de ses applications pratiques. End of section 11